0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 1 giugno 2023. Quante volte è evocato il termine sorellanza nel senso della solidarietà femminile contro discriminazioni di genere tuttora presenti nella società? Stavolta, in questo femminicidio particolarmente efferato avvenuto a Senago, nel Milanese, perché ha riguardato una ventinovenne incinta di sette mesi con il fidanzato che ha confessato di averla uccisa a coltellate e di aver tentato anche di bruciare quel corpo con il suo feto, uno degli aspetti che colpisce è proprio il legame tra le due donne, la vittima e l'amante del ragazzo. Perché sono state loro a parlarsi, smascherare le bugie dell'uomo, accordarsi, infine, ma non è bastato, contro la violenza che ha portato all'esito più tragico possibile. Bentrovati a un altro giorno, il podcast dell'attualità da ascoltare di QN, Il resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi. Vi farei ascoltare subito la ricostruzione del ritrovamento della vittima Giulia Tramontano e della nottata che ha segnato la svolta nel caso di Senago per via della confessione del fidanzato. Sentiamo la collega del giorno Roberta Rampini.
1: È stato trovato questa notte dai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Ro e di Milano il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa nella notte tra il 27 e il 28 maggio dalla sua abitazione di Senago in provincia di Milano. Eh, Il cadavere della giovane era nascosto in un intercapedine dietro ad alcuni box in via Monterosa, eh, una strada del centro cittadino di questo comune dell'Interland milanese che si trova a 500 metri dall'abitazione. Sarebbe stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello a indicare agli inquirenti dove aveva nascosto il cadavere. Il fidanzato è stato indagato per omicidio volontario eh, e occultato di cadavere e interruzione di gravidanza. È rimasto tutta la notte nella caserma di Senago dove è stato appunto interrogato dal PM del Tribunale di Milano Alessia Menegazzo. Eh, questa mattina intorno alle 8 è uscito ed è stato accompagnato nella caserma di Ro per il fotosegnalamento e in tarda mattinata infine è stato tradotto nel carcere di San Vittore a Milano. Eh, intanto in via Monterosa dove sono qui da un paio di ore è un continuo via Vai di persone che portano fiori, biglietti e peluche per ricordare in memoria di Giulia. Molti di loro non conoscevano Giulia ma in questi giorni hanno seguito con grande apprensione le ricerche della ragazza scomparsa e questa mattina hanno drammaticamente scoperto il tragico epilogo. Tra di loro sono arrivati anche il papà di Giulia, papà Franco e il fratello Mario che hanno posato un mazzo di fiori sul quale si legge Giulia e Tiago resterete sempre nei nostri cuori firmato da papà mamma la sorella Chiara e il fratello Mario Eh, probabilmente Tiago era il nome che Giulia e Alessandro avevano scelto per il loro primo figlio
0: potremmo indicare qui l'aggiornamento dei numeri sui femminicidi che si attesta al ritmo macabro di una donna ogni tre giorni questo però non è un caso di violenza ripetuta poi sfociata in omicidio in aveva una doppia vita, conviveva con Giulia. Quando lei era rimasta incinta aveva fatto di tutto per negare la paternità anche attraverso la falsificazione dei test del DNA. Ma stando a quanto raccontato dalla 23enne americana che era diventata la sua amante e che è l'altra protagonista, suo malgrado dei fatti, l'uomo aveva prima negato, poi raccontato bugie per minimizzare il suo rapporto con Giulia. Il tutto mentre l'amante era incinta pure lei ma poi aveva deciso di interrompere la gravidanza. Il barma, dopo aver ucciso Giulia, alla collega americana aveva detto queste parole agghiaccianti. Se n'è andata. Ora sono libero, come se per lui lei non fosse altro che un ostacolo, un oggetto di cui sbarazzarsi senza problemi. Se volete potrete leggere sul cartaceo dei nostri quotidiani i dettagli precisi del caso, ma come dicevo all'inizio del podcast colpisce anche il legame tra le due donne. Vi leggo un passaggio del pezzo a firma di un altro collega del giorno, Nicola Palma, che spiega come erano entrate in contatto le due ragazze. Ad aprile, la ragazza americana ha scoperto dell'esistenza di Giulia. Sul cellulare di lui ha trovato delle foto di una vacanza a Ibiza insieme a Impagnatiello e si è accorta subito che la ventinovenne era incinta. A quel punto, il Barman avrebbe iniziato la sua recita, smentendo che quel bambino fosse suo e arrivando persino a fabbricare un test del DNA su carta stampata che lo dimostrava. A rientro in Italia dopo un breve periodo di ferie in Portogallo, la ragazza americana è tornata alla carica con il per avere spiegazioni, ma il trentenne ha continuato a mentire. A quel punto ha deciso di contattare Giulia per raccontarle tutto. L'incontro è avvenuto alle 17.30 del sabato davanti all'hotel di via Manzoni, sempre a Senago. le due donne hanno parlato per più di un'ora, scoprendo che l'uomo aveva mentito a entrambe. La ventinovenne poi ha detto che sarebbe tornata a casa a Senago, ma dalle 20:30 in avanti la ragazza americana ha iniziato a ricevere messaggi dalla sua utenza telefonica in cui la donna le ha scritto che non era stata sincera con lei, che voleva essere lasciata in pace, che sarebbe tornata dai suoi genitori. SMS che però la 23 ventitrenne ha trovato molto strani perché in totale contraddizione con quanto la, la ragazza, la convivente di Impagnatello, le aveva detto qualche ora prima. Il sospetto degli investigatori è che a mandare quei messaggi sia stato Impagnatello stesso. Preoccupata la ragazza americana allora ha cercato di contattare prima Giulia e poi il trentenne, riuscendoci solo con quest'ultimo in tarda serata. Poi qui L'articolo del collega Palma continua, eh, spiega come ci siano stati dei tentativi di contattare il fidanzato, che questi avrebbe mentito ancora una volta facendo anche le immagini, il video della casa in cui si trovava da sola spiegando che non c'era in quel momento Giulia che era andata via e a quel punto però... Eh, la ragazza americana ha cominciato ad insospettirsi, ha contattato via Facebook la sorella di Giulia spiegandogli dell'accaduto e insieme a quel punto hanno cominciato a capire che eh, forse la ventinovenne andava davvero cercata e c'erano eh, sospetti proprio sul eh, fidanzato che aveva raccontato tante bugie. scrittrice Silvia Avallone si è occupata spesso direttamente o indirettamente anche dei temi femminili nei suoi libri. Nel corso della giornata internazionale della donna nel 2021 fece anche un intervento particolarmente toccante al Quirinale. Silvia Avallone che cosa pensa leggendo gli ultimi aggiornamenti della cronaca di questo caso di Senago?
2: l'ennesimo femminicidio eh, non ci possiamo abituare a una simile tragedia quotidiana quasi e naturalmente questo in particolare ci colpisce anche per i dettagli efferati, truci che via via stanno emergendo eh, il problema è enorme perché è strutturale è sia culturale sia riguarda la nostra società eh, che comunque continua a trattare le donne come delle cose poi che siano persone da possedere, che non hanno quindi la libertà di lasciare, di percorrere la propria strada perché eh, intese come possesso appunto dei compagni o come in questo caso come ostacolo eh, alle idee, ai piaceri, alle ambizioni dell'uomo Comunque resta che eh, ci troviamo di fronte a una donna che è sempre meno, è sempre oggettivata, eh, è sempre dipendente in quanto eh, persona, ecco, non, è, non ha il beneficio dell'identità, della libertà, quindi qui ci troviamo di fronte a una donna oltretutto giovanissima che aspettava un figlio al al settimo mese di gravidanza e che si ritrova a a non poter essere più né persona né madre a a continuare la sua vita perché un uomo ha deciso che era un peso per sé. Eh, Nella tragedia specifica appunto c'è un discorso altissimo, una società che non tratta le donne come persone libere, indipendenti, con un'identità piena, non lo fa dentro la famiglia, non lo fa nel mondo del lavoro e non lo fa in una narrazione che appunto è comunque sempre volta al fatto che la donna non ha voce, non ha voce in capitolo e non ha eh, la, la, la libertà di essere proprio se stessa.
0: C'è un altro aspetto che colpisce in questo caso, il legame che eh, si era innestato tra eh, la vittima e eh, invece la ragazza americana con cui il barman aveva una relazione, Eh, perché quello che emerge dalla cronaca via via che aggiorniamo è che eh, le due ragazze in realtà avevano capito le bugie eh, del eh, di questo dell'omicida de, de, de e, e insomma e, e avevano anche tentato insieme di risolvere questo caso si parla spesso di sorellanza a volte in modo retorico ecco in questo caso lo è stato solo che ha portato a un esito drammatico che cosa può dire da questo punto di vista?
2: che non, non si cambiano le cose da sole naturalmente eh, l'isolamento e anche qui eh, noi siamo vittime di una cultura che volentieri con le frasi fatte ma anche con le abitudini ci mette una contro l'altra ma siamo tutte dalla stessa parte cioè dalla parte eh, della discriminazione dalla parte degli oggetti di violenza di conseguenza dobbiamo allearci dobbiamo specchiarci ecco quello che emerge eh, dai dati che abbiamo di queste due donne è che a un certo punto c'è stato un meccanismo di rispecchiamento si sono viste l'una nell'altra si sono riconosciute dentro eh, una stessa ingiustizia subita e questo ha fatto sì che eh, purtroppo ci fosse un rispecchiamento che poi non è andato verso un, un esito positivo ma la tragedia purtroppo si è consumata ugualmente eh, però su larga scala e su piccola scala ognuna di noi può fare questo può riconoscere le ingiustizie che ha patito anche nelle altre cose in questo si crea una rete siamo più forti nel farci sentire e anche nel pretendere che gli uomini capiscano la nostra condizione perché anche loro devono potersi mettere nei nostri panni e inorridire di fronte alla violenza sistematica a cui siamo sottoposte in tutti i gradi, da, dalla, dal femminicidio alla discriminazione sul lavoro, alla discriminazione in famiglia, al dileggio, alla molestia.
0: Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo a domani con un altro giorno se vorrete ascoltare.